0: Počúvate newsfilter denníka N, ktorý vyšiel v pondelok 27. februára. Udalosti dnes vybral a komentoval Filip Obradovič. Ja som Braňo Bezák. Dnes o tom, čo urobí Ivan Korčok, o hluku pre nič za nič a voľby budú v septembri a o tom, že smer je po víkende tam, kde patrí. Ivan Korčok v januári tohto roka vyhlásil, že sa nechystá do politiky, lebo človek do nej môže vstúpiť len vtedy, keď to má úplne vyjasnené a nie na základe toho, že ho tam vidia ostatní. Bývalý minister zahraničných vecí odišiel z vlády vláni na začiatku septembra spolu s SAS. Keďže dovolieb nekandidoval, nevrátil sa do parlamentu ako jeho kolegovia ministri a z hlavného politického pódia sa až na minimum výstupov stiahol. Napriek tomu jeho meno neprestáva rezonovať, objavuje sa pravidelne v prieskumoch dôveryhodnosti na popredných priečkách a v zákulisi sa špekuluje, či do politiky predsa len nevstúpi. Vzhľadom na výboj spájania demokratických síl, pretrvávajúce riziko prepadnutia hlasova reálnu hrozbu, že SAS sa nedostane do parlamentu, sa nie je čo čudovať. Naposledy sa Ivan Korčok objavil v prieskume agentúry fokus ohľadne novej stredopravej strany. Na otázku, kto by mal byť lídrom takejto strany, 14% z tých, ktorí by takúto stranu zvážili voliť, označilo bývalého šéfa diplomacie a obsadil tak po Eduardovi Hegerovi druhé miesto. Je dôležité, v akom kontekste sa ľudí pýtate na jednotlivé mená. O Eduardovi Hegerovi, ktorý sa chce osamostatniť, sám sa mesiace pasuje za lídra spájanie demokratických síl, sa hovorí a píše denne. O Ivanovi Korčokovi vôbec. Jeho potenciálnu podporu v spoločnosti preto presnejšie ilustrujú dva prieskumy agentúry Ipsos pre denník N. Na konci septembra 2022 bol po prezidentke Zuzane Čaputovej Petrovi Pelegrínim a Robertovi Ficovi štvrtým najdôveryhodnejším politikom v republike. Prieskum, zverejnený v decembri 2022, zase ukázal, že Ivana Korčoka považuje približne štvrtina voličov za vhodného kandidáta na premiéra. Predbehol ho Peter Pellegrini, Robert Fico a Eduard Heger sa umiestnil na rovnakom mieste. Bývalého ministra označila za veľmi nevhodného na post premiéra len tretina ľudí. Miera negatívnych odpovedí preto ukazuje, že druhým spoločensky najpriateľnejším na pozíciu premiéra po Petrovi Pellegrinim bol v tom čase Ivan Korčok. Ide o staršie prieskumy, nálady v spoločnosti sa časom menia. Ak nie ste na obraze, automaticky strácate. Ale nič významné, čo by išlo proti jeho potenciálnej podpore, sa za ten čas nestalo. Je preto možné, že v momente, ako by oznámil vstup do politiky a začal by intenzívne pracovať, jeho čísla by postupne opäť stúpali. Otázka teda nestojí tak, či by to išlo, ale či sa tak Ivan Korčok rozhodne a keď áno, čo všetko to môže ovplyvniť? Vstúpiť do čoho čohosi neurčitého, ako je bájna strana Eduarda Hegera, ktorej jedinou ambíciou je dostať sa do parlamentu z profanovaných bývalých koaličných politikov, ktorí sa tvária, že im zrazu po troch rokoch prekážajú spôsoby Igora Matoviča, nedáva zmysel. A zatiaľ sa javí, že všetky veľkoprse reči o spájaní demokratických síl sa končia práve tu. V SAS musia byť z vývoja preferencií nervózni a je zrejme, že radi by privítali bývalého kolegu ako kľúčovú posilu do volieb. Ak by SAS bola prísne racionálna strana, za akú sa predávala posledné roky, Ivana Korčoka by presviečali, aby vzal miesto volebného lídra a neskôr sa stal aj ich predsedom. SAS vďaka svojmu výkonu z posledného polroka padá spolu s Richardom Sulíkom, ktorému kontinuálne klesá dôveryhodnosť. Je pravdepodobné, že ak nepríde zásadný signál smerom k voličovi, ten sa radšej poberie do PS a SAS skončí poprvý raz za bránami parlamentu. Dá sa tiež popustiť úzda fantázie. Môžeme si povedať, že ak sa tu v prodemokratickom tábore hľadal človek schopný rozhádzať figurky, ktorý by bol vhodný ako líder širokého zoskupenia strán, ktoré nechcú prenechať víťazstvo vo voľbách hlasu či smeru, možno tu jeden je. Sledujúc z domu, prebiehajúci cirkus rozmýšľa, či to má zmysel. Parlament mal v pondelok rokovať na mimoriadnej schôdzi o skoršom termíne volieb a o dodaní migov na Ukrajinu. K tomu nedošlo, pretože sa nenašlo dosť poslancov, ktorí by schôdzu na návrh smeru otvorili. Poslanci dostanú ďalší pokus v útorok ráno, no už v tomto momente je zrejme, že aj keď rokovať začnú, nič z toho nebude. Čo sa týka migov, to je čistý hurhaj smeru, ako na seba upozorniť. K žiadnemu posunu nedošlo a keby aj s vysunutým pracoviskom Putinovej propagandy nie je o čom sa baviť. A keďže o skoršie voľby nemajú záujem v SAS ani v oľano bez ktorých k žiadnej zmene termínu nedôjde, tému, kedy budú voľby, by sme mohli pomaly uzavrieť a prichystať si nervy do 30. septembra. Na to, aby sa stihli voľby do začiatku letných prázdnin povedzme 1. júla, o čom je ochotný smer rokovať, je potrebné, aby bolo o nich rozhodnuté a ich termín bol vyhlásený do 2. marcového týždňa. SAS nám slovami jej predsedu Richarda Sulíka i predsedničky poslaneckého klubu Anny Zemanovej odkázala, že skoršie voľby netreba a volič má na budúce dobre rozmyslieť, či dá hlas Igorovi Matovičovi. Je to um génia po troch rokoch vlády Igora Matoviča odkazovať voličom, že si toto zaslúžia a zároveň sa tváriť, že tu ide len o jeho vyšinuté nápady. Ak takto uvažujú a ešte nás o tom aj informujú, darmo sa čudovať, že ich preferencie sú na hranici zvoliteľnosti. Čakať zmenu názoru po takomto výbuchu už nemá zmysel. Ak by prezidentka chcela, mohla by nadviazať na svoju výzvu, aby politici zastavili chaos v parlamente alebo sa dohodli na skorších predčasných voľbách. Keďže to prvé je nereálne, dalo by sa vládu vymeniť, ale to zároveň odmieta. Výsledkom je, že Zuzana Čaputová niečo povedala, ale je to ako keby nepovedala nič, lebo chaos pokračuje a voľby skôr nebudú. A ešte je tu Oľano. Igor Matovič v nedeľu v relácii RTVS o 5 minút 12 vyhlásil, že stoja za septembrovým termínom, keďže rovnakého názoru sú aj ich voliči, výnimočne neklamal. I keď si možno predstaviť aj taký scenár, že mu je jedno, čo si myslia jeho voliči a rozhodne sa len podľa vlastného záujmu. Napríklad, ak by sa Eduard Heger a Naď rozhýbali, opustili Oliano a pokúsili sa o vlastnú stranu, to by mohol byť ten správny impuls na zmenu názoru. Veď na čo nechávať vo funkciách ľudí, ktorí zradili a ešte im aj získavať čas na to, aby sa postavili na vlastné nohy. To nedáva zmysel a mohlo by to byť vysvetlenie, prečo k ich rozdeleniu stále nedošlo. Hegerovi znaďom stačí vydržať pár týždňov a už ich z úradu vlády ani ministerstva do septembra nikto nedostane. Hegerovi znaďom stačí vydržať pár týždňov a už ich z úradu vlády či ministerstva do septembra nikto nedostane. Jedine, že nakoniec nikam ani neodídu. Do 30. septembra si želáme veľa síl, nezblázniť sa, zídu sa aj potom. Po víkendových útokoch na RTVS a vyhrážkach moderátorke Marte Jančkárovej zostáva smer osamotený na politickom okraji. Jeho hysterické a priehľadné počínanie odsúdili politici bývalej vládnej koalície vrátane povereného premiéra Eduarda Hegera a za zinscenovanú hru na Martíra to označil aj predseda hlasu Peter Pellegrini. Celý incident je na takej úrovni ako dnešný smer a jeho hlavný aktér Ľuboš Blaha, ktorý sa vybral do relácie RTV sobotné dialógy na miesto pozvaného Mariana Kéryho. Vzal zo sebou kameramana, aby mohol jemu podobným boličom predviesť, že nemá základnú výchovu a následne vykrikovať, že 2 plus 2 je 10 a jemu je chudákovi odobrané právo robiť z ostatných hlupákov. Takto vyzerá pravý obraz mysle Roberta Fica, ktorého smer vydal výhražné stanovisko, že pôjde riaditeľovi RTV z Ľubošovi Machajový pokrku a moderátorka Jančkárova musí pre ich zhovedilosť čeliť mailom, kde sa jej vyhrážajú fyzickou likvidáciou. Podpredseda parlamentu Peter Pčolinský zo smer rodina alej Pelegríny v pondelok polopatisticky vysvetľovali, že pozvánka do relácie ide vždy na meno konkrétneho politika a nejde o voľnú vstupenku pre akéhokoľvek člena politickej strany. Logicky, inak to byť ani nemôže. Za dramaturgiu je zodpovedná televízia, v tomto prípade rozhlas a moderátory, ktorí určujú témy diskusie. Každý rozumný človek tomu rozumie, lenže Smer už definitívne opustil priestor civilizovaného sveta, alebo i zmetených ľudí pohltených svojim vlastným hnevom a strachom. Po trestnom oznámení RTV začala Naka anonymné vyhrážky voči Marte Jančkárovej vyšetrovať. Treba povedať, že ak by si generálny prokurátor Maroš Žilinka na miesto vypisovania statusov na Facebooku robil svoju prácu tak, ako mu káže zákon, Naka by možno dnes nemala žiadnu prácu. Ľuboš Blaha i Robert Fico by totiž boli dávno stíhaní a aj zrejme odsúdení minimálne za šírenie poplašných správ, z čoho urobili svoju normu. Robert Fico je smer, smer je Ľuboš Blaha, medzi Robertom Ficom a Ľubošom Blahom už nie je žiadny rozdiel. Obaja sú extrémisti a každý, kto sa s nimi bude ochotný po voľbách spojiť, si nezaslúži nič iné, len doživotného povrhnutie. A teraz ešte správy jednou vetou. Prokurátor podal obžalobu na Jana Slotu pre korupciu. Bývalého predsedu SNS a exprimátora Žiliny vlani v marci zadržali a obvinili ho z toho, že vybavoval miernejší trest za smrteľnú nehodu. Neskôr mu pribudlo aj ďalšie obvinenie. Košický Župan Rastislav Trnka zostáva na slobode. Najvyšší súd nevyhovel z ťažnosti prokurátora, ktorý pre neho žiadal väzbu. Senát Petra Hatalu však skonštatoval dôvodnosť obvinenia Župana z machinácií pri verejnom obstarávaní. Šéf slovenských médií sa zastali RTVS a moderátorky Marty po útokoch smeru a výhražných e-mailoch. Dnes je to povel na verbálny útok, zajtra možno znovu pre niekoho pohnútka na fyzickú likvidáciu. Odmietame útoky na novinárov, stojíme za Martou Jančkárovou a RTVS, ktorí neurobili nič zlé, píšu vo vyhlásení. Poslanci predložili do parlamentu návrh zákona o rodných číslach, ktorý by prakticky znemožňoval tranzíciu. Návrh predkladajú Anna Záborská, Anna Andrejuvová, Eva Hudecová a Jozef Lukáč. Majiteľia sedmých dinoparkov chcú postaviť ďalší v Nízkych Tatrách pri obci Liptovský Ján. Riaditeľ Národného parku považuje dinopark v tejto lokalite za nevhodný. Príma banka dostala zákaz používať reklamu na sporenie so sadzbou 5%, ak v nej nepoužíva informácie, ako je napríklad nevyhnutné otvorenie osobného účtu, doba sporenia či výška vkladu. Ceny priemyselných výrobcov pre tuzemský trh v januári stúpli medziročne o tretinu, oproti decembru boli vyššie o 8,6%. Udalosti do dnešného newsfiltra vybral a komentoval Filip Obradovič a na záver posledné slovo odo mňa. Keď ich stretnete, odplujte si. Takto radil podpredseda Blaha 12. júla minulého roka svojim fanúšikom na Telegrame, čo majú robiť pri stretnutí s novinármi. Oplujem ťa chrachlom, ty svinia opica, ty dezolátka zapredaná, napísal autor výhražného e-mailu redaktorke RTVS Marte Jančkárovej. O Jaroslavovi Naďovi Blaha na Telegrame písal, že, citujem, pustil dogatí Mr. Pampers, alebo, že Matísek Naď sa, viete čo. Podľa autora jedného z výhražných mailov sa minister obrany, citujeme mail, posral pred diskusiou s múdrym a vzdelaným Blahom. Novinárov aj svojich politických súperov Blaha na Telegrame rád označuje ako tajtrlíkov. Aby ste zdochli, vy americkí tajtrlíci, vyhráža sa autor mailu redaktorke. Neviem, kto písal tie odporné slova Marte Jančkárovej, ale viem, kto mu ich našepkával do počutia zajtra